0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Reciban un saludo desde El Paso, Texas Desde la mejor frontera del mundo Que sigue de pie por la gracia de Dios Este aplauso es para ustedes Bienvenidos a Cántico Nuevo el día de hoy quiero compartirles un tema que es práctico y que tiene toda la intención De que nosotros nos hagamos un replanteamiento acerca de cuál es nuestra actitud frente al dinero ¿Por qué es tan importante esto pastor? Bueno de cada 10 matrimonios Que se divorcian 9 El dinero Está relacionado O sea Casi siempre la infidelidad Va aparte Pero el dinero tiene un factor muy importante El dinero puede Hacernos tomar malas decisiones El dinero puede Hacernos equivocar Por el por una actitud incorrecta al dinero puedo perder un buen amigo Puedo cerrarme una puerta Son tantas cosas Y déjeme le digo una cosa El segundo tema después de la fe que habla la Biblia ¿Cuál cree que sea? El dinero Y hoy Jesús nos habla en relación al dinero Quiero que vea conmigo Mateo capítulo 6 El versículo número 24 Mientras le pido a los chicos de las luces Si me las puede poner un poquito más tenues Las que me alusan a mí Un poquito más tenues Si no me voy a sentir pollo restizado Mateo capítulo 6 versículo 24 Jesús y las riquezas Me voy a permitir leer la nueva traducción viviente Y voy a estar usando la reina Valera o la nueva versión internacional Pero el versículo usarlo en la nueva traducción viviente Todo lo tenemos Mateo 6:24. Jesús dice nadie puede servir a dos amos Dígale al que está a su lado tú a quien amas Nadie puede servir a dos amores Nadie puede servir a dos amos Pues odiará uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará a otro No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero Así lo dice la nueva traducción viviente No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero Oremos Padre en el nombre de Jesús te bendecimos Y te damos tantas gracias porque tú eres el dueño del oro y de la plata La tierra y su plenitud son tuyas Hoy queremos pedirte que nos dejes saber De manera clara, práctica Cuál debe ser la actitud correcta Frente al manejo del dinero en nuestra vida Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Y te damos gracias, amén y amén Denle un aplauso a Jesús y ocupe su lugar Estoy retomando el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo Me había quedado en el versículo desde octubre Casi un año En el versículo 20, 23 Y hoy retomé el versículo 24 para escribir Tengo que retomar ese trabajo de escribir y escribir Porque cuando usted escribe usted aprende porque lee Jesús nos habla En esos tres capítulos Del carácter nuestro Frente a diferentes circunstancias La oración La tentación El adulterio, la infidelidad Los ojos, la injusticia Muchos temas de carácter Práctico y cuál debe ser La actitud de alguien Que se diga cristiano El dinero no escapa a lo que el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud sobria Yo llamaría como tema, aunque es Jesús y las riquezas Yo llamaría una advertencia sobre la sobriedad ante las riquezas Hermanos, la idea de tener una posición equilibrada Frente a las riquezas parece que resulta inatractivo en medio de una sociedad tan secularizada Y tan materialista ¿Por qué? Porque la mercadotecnia de hoy Si usted y yo la podemos filtrar un poquito Solamente está apelando al hoy A lo superficial y a un estatus Que es brillo de dudoso brillo Es oro de dudoso brillo ¿Por qué? Porque apela a nuestro ego Ten, compra, viste, calza Si tienes esto, eres esto Si vistes esto, eres esto Una mercadotecnia que apela Mucho más al ego Que a nuestra necesidad Y ante esa situación Nosotros nos endeudamos A veces A Comprando impulsivamente lo que no necesitamos Lo que no es una urgencia y afectamos nuestra economía Está comprobado debido a esto que los órdenes de prioridad Han cambiado dramáticamente en la sociedad americana Deshumanizando, escuche, la relación que nosotros tenemos para valorar las riquezas Esto está afectando Al mundo En que nosotros vivimos Y nosotros no somos la excepción Por eso Jesús dice ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Usted y yo como hijos de Dios Tenemos el deber de replantearnos Esta realidad Y cuál debe ser nuestro deber Ante la riqueza Número uno Comienzo viendo una advertencia Nadie puede sostener una lealtad compartida Nadie puede sostenerse mucho tiempo en una lealtad compartida Jesús lo advierte de no intentarlo porque nadie podrá lograrlo Dice nadie puede servir a dos amos Nadie lo ha logrado, nadie lo puede hacer Ni nadie lo logrará poder tener una estabilidad Ahora ¿por qué Jesús se refiere a las riquezas, a las posesiones materiales como un amo Mire, algo que siempre va a hundir a una persona en el fondo moral Es el creer que tiene el control cuando en realidad no se tiene en términos de una lealtad dividida cuando una persona dice yo tengo el control sobre mi manera de tomar Pero realmente su forma de beber de refleja que no tiene el control Cuando una persona dice yo tengo el control, eh, esto no me gobierna, esto no me esclaviza Pero su realidad refleja que está teniendo un abuso o un exceso o simplemente está haciendo algo que no le ayuda Se convierte esclavo de eso Porque está tratando de mantener una, una lealtad compartida Por un lado está su convicción y por otro lado está lo que él llama Tener un control que a veces no se tiene Por eso Jesús dice nadie puede servir a dos amos. Lo vemos en una relación marital. Nadie puede tener dos amores a la misma vez. Es difícil. Escuche esto: está comprobado que cuando una persona tiene una relación extramarital, es mucha más propensa a morir de un infarto que una persona que nomás es fiel a su pareja. Está comprobado que el estrés de mantener oculta esa relación Puede contribuir a desarrollar otras enfermedades ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener una lealtad compartida Sucede mismo, lo mismo en las ideologías A la luz hay que llamar la luz, a las tinieblas hay que llamar las tinieblas No puedes estar en medio Estamos aquí Le pregunté a Tere Dime tres cosas que me apasionan Dijo yo No dijo Dios Su palabra La otra que me dijo Predicar creo que me dijo Pero sí se mencionó ella Dije no está No te lo reveló carne ni sangre pero me dijo otra cosa que a ti te apasiona es la es la política. Tuviste haber sido político, le dije, no, me gusta la justicia. That's different, honey. Don't commit a mistake. Y en mi sentido de justicia, que cada uno de nosotros debemos de tener, vamos a encontrar que a veces hay ciertas corrientes ideológicas. Entonces yo en lo particular para no estar en medio Yo no me siento identificado ni por el partido del burrito Ni por el del elefantito Yo creo en la agenda del Cordero de Dios En la justicia de Dios Más que en la que de los hombres Y así no tengo problema donde Dios dice sí Es sí, donde Dios dice no, es no Le guste al burro, no le gusta al el elefante Lo que Dios dice, that's it, San se acabó no tengo ideologías compartidas Porque eso implica que vas a quedar mal Todo lo que queremos dividir Una lealtad vamos a quedar mal Abraham quedó mal Cuando quiso tener dos mujeres Dijo un hermano Ahora tengo paz No la de Dios La que me da mi vieja Paz, paz Y cuando hablamos de la riqueza, la riqueza puede llegar donde puede cobrar y demandar Una gran atención, una gran lealtad y una gran fidelidad de nuestro corazón Esta es la razón por la cual en el Antiguo Testamento Dios senta un precedente frente a su pueblo Antes de que entre a la prosperidad, antes porque mire salen como esclavos pero entran a una tierra donde Dios los bendice de una manera asombrosa Los prospera de una manera tan especial Pero Dios les da una advertencia acerca de que no se queden adorando Al arroyo sino que consideren por encima a la fuente de la bendición No adoren la bendición amen al dador de la bendición Deuteronomio capítulo 8 Versículo 11 Le he rogado a los que me están Siguiendo allá que este día Sean bien apegados Deuteronomio 8 versículo 11 Dios le habla al pueblo y le dice Cuídate De no olvidarte de Jehová Tu Dios para cumplir Sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno Hoy No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre Cuídate de que no se te olvide Que sabio es Dios ¿no? Él sabe que puede mover a que se nos olvide El tener una posición sobria en este mundo y una actitud sabia frente a las riquezas si Dios está diciendo una advertencia es porque hay un peligro latente en cualquier sociedad donde se privilegia el, el, los bienes materiales por encima de Dios o de la vida misma cuídate y si él dice cuídate él nunca le dice no te olvides de mí cuando te falta porque es cuando más buscamos a Dios Él no, no, él, yo nunca he mirado regularmente es muy difícil que alguien se aparte de Dios en necesidad La gente se aparta de Dios en la abundancia más que en la escasez En la abundancia somos consecuentes con nosotros mismos, somos, somos Negligentes en nuestros deberes espirituales Bajamos la guardia Por eso Dios le dice Y la señal que te vas a dar cuenta Que te estás olvidando de mí Es porque vas a dejar de guardar Y poner por obra mis mandamientos En otras palabras Llega un momento donde Somos tan uh, considerados Con nosotros mismos Que nos hacemos open mind Muy de mente abierta Decimos bueno no creo que sea pecado Total faltar tanta Reuniones en la iglesia oh, no, no creo que Dios se moleste Y se va rebajando Y se va relajando Y otras cosas empiezan a tomar lugar De importancia en nuestra vida Dígale al que está a su lado Cuídate Be care Watch out Dicen en mi tierra Ponte al tiro Trucha Algo que viene importante ¿Por qué? Porque las riquezas exigirán una lealtad de un esclavo, es lo que está diciendo el Señor Ninguno puede servir a Dios, amos, porque amará al uno y aborrecerá al otro No sean esclavizados por el dinero, las riquezas pueden exigirnos la lealtad de un esclavo Ahora, quiero que quede bien claro, Dios no nos está diciendo que las riquezas son malas en sí mismas La riqueza no es mala per se Sino nuestra actitud Ante ellas es la que puede ser mala La raíz de todos los males Dice la Biblia Es el amor al dinero No el dinero El amor al dinero La palabra que se usa En el griego original Para referirse a la palabra Servir Ninguno puede servir A dos amos Es la palabra douleo. Esta palabra significa hacerse esclavo o siervo para obedecer y someterse Eso quiere decir alguien que se hace esclavo o siervo para obedecer o para someterse Es decir su voluntad ya es gobernada por otro o por otra cosa Wow la riqueza puede lograr eso en una persona un cristiano por ejemplo en un mundo libre Como el de hoy Puede ser considerado esclavo De algo Tengamos cuidado Antes que digamos que no Porque Jesús le dijo a los fariseos Y si el elijo libertare serán verdaderamente libres Conoceré la verdad y la verdad los hará libres Y ellos se jactaron diciendo Hijo de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie Porque nos dices que podemos ser esclavos de la misma manera, nosotros podemos decir lo mismo. Yo soy cristiano, hablo en lenguas, tengo Biblia de a montón, tururú. Sin embargo, usted puede ser esclavo. Podemos ser esclavos de algo que consideramos una riqueza. Pablo dice que si vamos a ser esclavos, seamos esclavos de Cristo. Romanos capítulo 1 versículo 1 La introducción de Pablo a los romanos En la nueva traducción viviente Se presenta Pablo de esta manera Pablo esclavo de Jesucristo Y apóstol por voluntad de Dios Wow Esclavo Alguien Que se somete Que se rinde A obedecer la voluntad de otro Ese es un esclavo Alguien que se somete, que se rinde a obedecer la voluntad de otro Pablo está diciendo esas palabras porque la vida de Pablo nos recuerda y nos revela Que Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado El ego, el yo está crucificado y ya no vivo yo y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Cuando la vida está rendida a Jesús Podemos ser esclavos De Jesucristo pero si tu vida aunque traigas una Biblia Y tengas una membresía dentro de una iglesia No quiere decir que tu vida está rendida a Cristo Tú puedes traer una Biblia que habla de libertad Puedes cantar sueños y puedes cantar cánticos de hablan, Que hablan de libertad Y sin embargo vivir una vida de esclavitud La referencia a la palabra sumisión Esclavitud que Jesús hace aquí es muy importante Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 verso 23 Dios pagó un alto precio por ustedes Así que no se dejen esclavizar por el mundo No se dejen esclavizar por el mundo Escuche Una actitud incorrecta frente a las riquezas Puede tornar muy difícil nuestra relación con Dios La relación porque Jesús está hablando De que tengamos una actitud correcta y sabia Frente a las riquezas Es porque, es porque Si nuestro corazón está esclavizado por algo Mi relación con Dios se va a tornar Sumamente difícil Toda relación repito Donde la lealtad está dividida siempre ocasionará que la relación se vuelva complicada o viciada. La palabra que se usa en el griego original para referirse a aborrecer es una palabra, la palabra miseo. Jesús dijo... Amará uno y aborrecerá a otro La palabra que se usa para aborrecer Es la palabra que quiere decir detestar Escuche esto Detestará, tratará con odio O buscará con molestia También es eso Despreciar es detestar Tratar con odio O buscar algo pero buscarlo con molestia como usted puede ver aborrecer no necesariamente tiene que ver con evitar O con abandonar algo a alguien, aborrecer también quiere decir Tener una actitud de molestia hacia algo y pesar Y yo encuentro esto porque hay tanto cristiano Tan falto de, favor y de fervor y de pasión y de compromiso hacia Dios ¿Sabe por qué? porque la relación con Dios es una molestia tengo que ir A la iglesia Yo nunca he mirado que usted diga Ay tengo que ir Al cine Tengo que ir de Ay tengo que ir a la playa Qué fastidio Ay tengo que ir a comer Comida muy rica Ay no y sin embargo para la iglesia Hello You know what I'm talking about ¿Sabe de lo que estamos hablando? Ese rechazo que Jesús habló No está hablando necesariamente de evadir Hay gente que no evade a Dios Pero su relación con Dios es una molestia Hello Maridos ¿Cómo se sabe Diferente la comida Cuando usted llega y le dice Mi amor Siéntate a comer. Mira qué rico te preparé. Las tortillas están calientitas. Mira este chile de molcajete. Oh, mira este, eh, los mexicanos, este, este, este pozole, este, este caldo de res, qué sé yo. Mira qué rico. Mira este mole. Alguien diga amén. Pero, qué diferente es cuando llega. ¿Mm? Ya llegó cascarrabias. Traigo hambre, pues sí, para eso estoy Aquí tienes tu sirvienta La mía jamás ha hecho eso, les aclaro Jamás Lo digo por la prima de una amiga No te sabe igual. Un día fuimos a un restaurante y, y, y mi amigo le dijo a la mesera: Oiga, oiga, permítame, mire las tortillas, las tortillas frías, el café frío. Pues oiga, frío y de mal modo. Mejor me voy a mi casa. Dijo: Pues si aquí estoy pagando de perdida, ¿Aló? yo encuentro que a veces con Dios es lo mismo. Tengo que ir. Tengo que diezmar Tengo que ofrendar Tengo que dejar esto de... Ay qué fastidio ¿Sabe qué? Algo está tomando el lugar de Dios En nuestro corazón Y nos está esclavizando Sacándonos de una relación correcta Armónica y sana con nuestro Dios El problema es del joven rico hermanos El problema del joven rico De Judas No es que no amaran a Jesús Sino que no lo amaron lo suficiente Aló El joven rico guardaba los mandamientos Según él y se jactaba de ello Pero Jesús miró que había algo allá En el fondo le dijo Eres un querubín, Luego voy a decir la traducción No Reina Valeral sino la Reina Ravalera según Luis Alba Jesús le está diciendo eres un querubín Qué chulada de más pinto Un pequeño detallito Ya casi estás del lado del cielo Hay un pequeño detallito Qué tanto es para ti Un pelo al gato Nada más Anda y vende todo lo que tienes Y repárteselo a los pobres Entonces vienes y me sigues Y tomas tu cruz Y vas a tener tesoros verdaderos En el cielo Pero el joven entristecido por esta palabra Porque tenía muchos bienes Y el problema no eran muchos bienes Sino que su confianza estaba puesta en las riquezas Dice que le dio la espalda A Jesús Amaba a Jesús Y sí lo amaba Pero no lo amaba lo Suficiente Usted cree que Judas no amaba a Jesús Judas amaba a Jesús El problema es que no lo amaba Lo suficiente Y una lealtad compartida, dividida Es tan peligrosa que nos puede llevar al extremo De traicionar a Jesús ¡Aló! Traicionarlo Aquel que dio su sangre, aquel que dio su vida, aquel que es el único que le puede dar sentido a la vida, aquel que cuando tú entregues el equipo va a ser el único que te puede llevar al cielo y si no es él no hay nadie más. Por eso la Biblia nos dice en Juan 3.19, dice la nueva traducción viviente Juan 3.19, esta condenación se basa en lo siguiente hecho. La luz de, de Dios llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad Que la luz Porque sus obras eran malas Note esto Amó más las tinieblas Que la luz El problema no es que amas a Dios El problema es que amamos a veces Malas tinieblas Hello Ese es el problema Y ahora amar a Dios Como Dios dice Alguna bola de nacos De burros O no sé cómo decirlo Le llaman religioso Ahora resulta que hacer las cosas como Dios manda Es ser religioso Y ser un cristiano tibio Es un cristiano a la moda Open mind, pues con toda la moda Open mind huele a azufre Aunque no digan amén Diría el Señor cura, esta es palabra de Dios Y la gente responde, te adoramos Señor No, yo sé que ustedes no dicen te adoramos Ustedes quisieran tirarme tomates Pero me van a aguantar en el nombre de Jesús ¿Cuántos están contentos? ¿Qué otra cosa Jesús advierte en relación a las riquezas? Las riquezas pueden convertirse en idolatría. Idolatría. Pastor, ¿me está diciendo que yo puedo ser idólatra? Sí, hermano, usted puede ser idólatra. A veces, donde tenemos con Otros cultos verdad porque le soman La panza a Buda o porque Ponen a, a San Antonio de Cabeza O, o, o a San Pascual Bailón o, o le ponen el chicle A San Ramón o a Santa Marta Pero a veces nosotros también somos idólatras Déjeme le digo ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a caer en la idolatría En relación a las riquezas De este mundo ¿Por qué? Porque todo lo que toma el lugar de Dios en nuestra vida, se convierte en idolatría. Todo lo que toma el lugar de Dios en tu vida, se convierte en idolatría. Tus propios hijos, tu propio esposo, tu propia esposa, tu trabajo, tu hobby. Tu propio talento puedes terminarlo idolatrando Escuche esto A mí me llama la atención porque la palabra que usa En el hebreo original cuando dice amará al uno La palabra que usa para amar es la palabra agapao Y es la palabra que habla del amor de Dios O el amor con el que Dios nos ama O el amor de Dios con el que tenemos que amar a Dios O a otros, wow entonces aquí está hablando de un amor Donde estamos dando una atención Donde estamos dando una pasión, una entrega Que solamente se le deberíamos de dar a Dios Por eso aparece la palabra agapao Que es el amor de Dios Alguien que ama a las riquezas como a Dios mismo Es lo que se está refiriendo ahí Escuche esto por eso Dios es muy claro de la manera en que tenemos que amarle. El Dios, Dios dice, si me vas a amar, me vas a amar a mi manera. Dios dice, yo no soy plato de segunda mesa. Yo no comparto mi gloria con nadie. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dios está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo y dice Dios si no me vas a amar así mejor no me ames, wow qué tremendo es Dios porque cuando, mmm, cuando uno se va a casar y recibe una plática prematrimonial. O un juez le lee acerca, ya sea la epístola de Melchor Ocampo en México. O los códigos del matrimonio en el estado de Texas. Le dicen dónde tiene y la magnitud con la que usted tiene que amar a esa persona. Promete serle fiel en la salud y en la enfermedad. Prometes amarla en la riqueza y en la pobreza. Prometes amarla sobre todas las demás mujeres renunciar a ella y nomás amarla solamente a ella a veces ni, ni, ni cuenta se dan a meter decir sí sí porque cuando no entendemos esto cuando no entendemos esto para mí la expresión más de amor de un matrimonio no es cuando salen ahí las hermanas Abrazadas con el viejo No, ¿sabe cuál es la expresión más, más grande de amor? No nos la muestra Facebook y las redes sociales Es un hombre anciano cuidando a su esposa Eso no es trending Eso no vende Pero esa es la esencia del amor Alguien dígame Cuando ya no es la cinturita Ya no es un violincito Ya es un tololoche pero dice Salomón, gozate con la mujer, la de tu juventud. Sí, la que era violina, ahora es tololoche Ya él no tiene esa mirada de águila como Pedro Almendaris. Ya tiene párparos de boxeador. Ya tiene papada de pelícano a su nombre, Gloria. Ya ronca. Ahí le. Cani, no, no me balcones. Yo tanto que te amo Ok Pero es amar Alguien dijo es que, y es que ya no me gusta a mi vieja Entonces la tiras como una chancla y vas por otra Ya no me gusta Si el matrimonio no se trata de que te gusta Se trata de que te comprometiste Alguien diga amén Y ahí les va una manera en la que pecamos mucho los cristianos es dejar a Dios por Dios ¿Cómo es eso? Usted tiene el compromiso de venir a la iglesia y máximo si le toca servir Pero vino a la ciudad la, 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 la profeta araña diablos que echa fuera demonios Y le saca la lengua al diablo Y viene a la ciudad y dice pastor no voy a ir porque Dios sabe que yo necesito Entonces deja a lo de Dios por lo de Dios y yo digo Come on ¿Me está entendiendo Se me hace que me brinco de aquí porque Aquí pueden salir chispas A veces nosotros idolatramos más cosas Que a Dios Me gusta lo que Dios me ha llamado a hacer Me gusta predicar pero debo amar más a Dios por encima de lo que Dios me ha mandado hacer. Este es un plus. Y hay que amarlo en todo momento. En la salud y en la enfermedad. Porque nos acostumbramos tanto a la zona de confort. Nos acostumbramos tanto a lo placentero Hoy la, 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 las estrategias de crecimiento Están enfocadas en que la gente venga Y se sienta bonito Que ellos sientan bonito Que se sientan integrados Y tiene su importancia Pero déjeme le digo la cosa ¿Y dónde queda Dios? Un Dios que dice Intégrate Pero a lo que yo digo Aló Eso no vende Porque eso no es trending pero aunque no sea trending, si no lo atenden, se van con el diablo Debemos sostener firme la verdadera riqueza Tenemos que sostener firme la verdadera riqueza La manera en la que Jesús habla acerca de cómo lidiar correctamente con las riquezas Es cuando usted y yo nos hacemos esta pregunta ¿Qué deseamos? ¿A qué deseamos, mejor dicho, aferrarnos que nos pueda sostener en los días difíciles? ¿Las riquezas o la fe? Hay gente que en los días difíciles con tus riquezas se quita la vida. Hay gente que en los días difíciles la riqueza no le alcanza para saciar las necesidades más complejas que tenemos los seres humanos, los buenos contactos, la tantas cosas de este mundo llega un momento donde son insuficientes, por eso la Biblia cuando habla de la palabra creer en el griego es una imagen de los náufragos en la mar cuando se hacían se tomaban de un pedazo de madera en medio de la mar para sostenerse en la vida va a llegar momentos donde todo te puede ser quitado Puedes perder tu salud Puedes perder un ser querido Puedes perder tu comodidad Todo puede ser quitado Pero hay algo que nadie te puede quitar Y te va a mantener a flote Se llama la fe Del Hijo de Dios Y es la labor de la iglesia Anunciar la fe, no que te sientas Bonito, no que te sientas Integrado, no que te sientas campeón Sino que estés abrazado Valorando lo que verdaderamente Verdaderamente vale la pena abrazar. ¿A qué estás abrazado en la vida? La palabra que se usa en el griego para hablar de esto, de estimar, es la palabra anteco. Y esta significa retener algo. En contra Aguantar Mantener algo seguro En oposición de algo Dicho de otra manera Mantener firme Cuando Jesús habló de estimar Estaba hablando de esto Mantener algo firme Escuche Hay gente que se aferra a las riquezas Como si se las fuera a llevar a la eternidad si los faraones que los enterraron con sus riquezas Se las robaron Yo nunca he mirado a alguien Que digan a ver hermanos Va a salir la carroza aquí de la funeraria Fulana Y detrás va un tráiler De U-Haul Porque lo van a enterrar con todas sus cachivaches Algo que tiene más de seis meses En tu guardarropa Que no te lo pones No te lo vas a poner ya Dicen los especialistas pero ahí tenemos amontonado Y no tengo que ponerme Anda mujer ¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? Escuche esto A veces nos aferramos Como cristianos A nuestra zona de confort Nos aferramos aquello que es placentero solamente y se nos olvida algo hermano que nos aferramos tanto que nos hacemos mezquinos con lo que verdaderamente vale la pena nos hacemos mezquinos aferrando lo que no deberíamos y no estamos usando nuestra vida de forma integral, incluyendo nuestros recursos, donde verdaderamente deberíamos de hacerlo. Ahí le va un coscorrón. A esto se debe que en el país de la generosidad, los Estados Unidos de América, solo un 17.5 de los miembros de una congregación Se desprenden fielmente de sus diezmos Para apoyar la obra de Dios Esto no es nuevo Pablo mismo nos deja ver este tipo de cuestiones Filipenses capítulo 4 versículo 15 en adelante Dice el apóstol Pablo Y ustedes mismos filipenses Saben que en el principio de la obra del Evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna, escuche esto Ninguna iglesia participó conmigo En mis ingresos y gastos Excepto ustedes Incluso a Tesalónica Me enviaron ayuda una y otra vez Para suplir mis necesidades Y no digo esto hermanos Porque estoy tratando de conseguir más ofrendas Dice Pablo Sino que trato de aumentar el crédito de su cuenta en los cielos, o sea Pablo dice de todas las iglesias nomás ustedes me ayudaron una minoría, una minoría, ¿Por qué? porque por naturaleza los seres humanos tendemos a aferrarnos, aferrarnos de lo que a veces ni siquiera lo vas a disfrutar, ah, le pido la oración porque voy a comenzar una maestría pero ayer ministró mi corazón un maestro de 80 84 años Tiene el maestro Héctor Ortiz Dice que cuando Dios lo llamó a prepararse más ampliamente En el conocimiento de la palabra Dice que el Señor lo confrontó y le dijo Mi pueblo merece lo mejor Si me amas a mí, dales a ellos lo mejor y eso implica que te prepares Que inviertas tiempo Que te va a costar dinero Una maestría, pagar buenos maestros En un seminario te va a costar Ser preparado te va a costar Pero si tú dices que me amas Mi pueblo merece lo mejor ¿Sabes qué me dijo un día un pastor? Hermano, usted dice Queme las pestañas hombre Los cristianos ni leen ni aprecian les digo una cosa, cerraron dos librerías de nuestra ciudad cristianas, porque los cristianos para todo gastamos, pero no invertimos siete míseros dólares en un libro que nos ayude desde una perspectiva bíblica cómo ser un mejor esposo. Cómo ser una mejor esposa según la Biblia Cómo ser un mejor hijo, un mejor empleado Cómo tener un, un noviazgo bendecido, un matrimonio no, no, no leemos, wow No nos preparamos, somos mezquinos con lo que No deberíamos de serlo aunque no digan amén Las riquezas pueden provocar Cuando no hay una, una posición sobria y sana ante las riquezas de este mundo pueden provocar una frialdad espiritual en nuestra vida. Nuestra relación con Dios, hermano, debe ser ferviente. Alguien diga amén. Y rendida. Cuando la relación es rendida a Dios es ferviente. Cuando no es así es porque algo o hay áreas de nuestra vida. Que están haciendo que esa relación se enfríe y se torne decadente Porque hay áreas de nuestra vida que no están rendidas Muy a menudo me toco con gente Pseudo conservadora Porque creen que ser, que ser conservador es cierto tipo de música De la formación que yo vengo ni siquiera había batería Cantábamos puros coritos con el piano De ahí vengo yo Cantaba una sociedad coral De tal manera que, que cuando a mí me salen Gente por ahí diciendo no mire Esta sí si, no, 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 no Juan Ni siquiera eso Pero que curioso que hay gente Que se dice conservadora de unas cosas Y es un negligente en otras mm. Como Jesús dijo colamos la miel y dejamos el mosquito Ese canto no me gusta pero los ojos se te van con todas las mujeres ¿Aló? Eh, Hermano no me bendice como esa mujer anda vestida No anda con la falda tan larga pero usted la lengua le alarga dos metros toda mi Estoy por terminar Respire Las riquezas Pueden provocar una frialdad espiritual Porque déjeme le digo una cosa Por ejemplo en el matrimonio Hemos aprendido a gozarnos Cuando hay y, y, y cuando no hay hermano la, la, la vida de un ministro tiene que ser así yo veo ahí a, a Cindy Jacobs A la otra esta señora que Cada vez está más estirada, ¿cómo se llama esta otra? Una, una vieja ronca Que predica muy sabroso Myers, ¿cómo se llama? Todos ellos que Rolls Royce y que vaya Yo traigo una Armada 2005 Y me siento Tan bendecido Como si fuera Guillermo Maldonado en su helicóptero Creo que la mía hace es este el ruido más sabroso. Ahora no soy mediocre. Ayer me subí con un amigo mío, pastor. Oiga, qué bonito huele un carro nuevo, ¿verdad? Que un su nombre, gloria, le empiezo a tocar ¿Y a dónde vamos? A donde sea, hermano, usted síganme paseando. Claro que anhelo un... Un buen carro, como no, porque no Eso no es malo Pero eso no me quita el sueño Para servir a Dios Eso no determina si yo estoy o no estoy bendecido Eso no cambia Mi condición de siervo Y mi orden de prioridad No lo amo por lo que Él me ha dado Lo amo por lo que Él es Por lo que Él es la teología de la prosperidad apela de la siguiente manera, dale para que Él te dé, no Señor, a Dios hay que darle porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo el honor. No lo doy para que me dé, lo doy porque ya me ha dado. En el amor, cuando todo se torna material, alguien dijo que cuando el amor sale por la puerta, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Algo así dijo el... Sí, es así. Soy malo, yo para los dichos. Batallo, tengo que decirlos en inglés. I'm sorry, you know? I a mean. Ya no voy a decir así, que se lo dejó una hermana que yo andaba diciendo siempre a mí, ni ella decía a mí. No hablaba inglés, pero decía a mí. Tristemente la relación con Dios. Al igual que en el matrimonio Cuando se pierde la esencia De lo que verdaderamente vale Se desvía Y empieza a restar la fidelidad Entonces las cosas Se nos empiezan a hacer difíciles Cuando alguien Se está quejando mucho Algo está pasando Porque Jesús dijo Que su yugo es liviano Y ligera es su carga Hemos aprendido nosotros, Tere y yo hemos aprendido a apartar lo que es de Dios, a honrar a Dios. Este día es de Dios. Eh, es de Dios este día, a ver cómo le hacemos. Pero este día es de Dios, vamos a dárselo a Él. Cuando algo empieza a suceder, porque me llama la atención, cuando un cristiano, escuchen esto Cuando un cristiano empieza a restar En su corazón el amor y la fidelidad por Dios Empieza a afectar también su mayordomía Entonces ya no le preocupa Llegar temprano ya no le preocupa involucrarse, ya no le preocupa ser parte de lo que Dios está haciendo, mucho menos sacar su cartera y apartar algo para sostener la obra de Dios, mucho menos. Está comprobado que un cristiano, escuche, un cristiano que es fiel en su mayordomía, regularmente es gente que vive mucho más sana, mucho más ligera, se, se mortifica menos porque sabe dónde está puesto sus zapatos. No se equivoque Aquí donde usted me ve Aunque no tenga un título rimbombante Mi patrón es el judío más rico de todo el mundo Y Él no cumple caprichos ni endereza jorobados Incluyéndome a mí Él me da lo que necesito Cuando lo necesito Y para la gloria de su nombre no para andar de fantoche Como andan algunos La palabra que se usa Para menospreciar Es una palabra griega Catoproneo Esta quiere decir Condenar Despreciar Desdeñar O tener en poco O nada Cuando actuamos aferrados A las cosas de este mundo Terminamos por tener En poco o nada Lo de Dios En poco o nada sabe en nuestro contexto y es triste lo que le voy a decir tenemos un concepto muy pobre de lo de Dios y de lo de la gente de Dios aló decía una hermana voy a cantar un canto si me sale bien es para Dios si me sale mal es para ustedes no ni para ni para Dios ni para... al cabo Dios sabe al cabo es para Dios no a Dios hay que darle lo mejor yo dije a Dios hay que darle lo mejor si van a cantar busquen a Dios si van a predicar prepárense si van a hacer algo para Dios hágalo de, de veras. hallo Escuche, cómo refleja nuestro orden de prioridades, en qué lugar está Dios en la década de los 50 y 60, todavía la prioridad, el orden de prioridad de la familia americana era el siguiente: escuche. Primero era Dios, número uno, número dos, era la iglesia. Número tres era la familia. Número cuatro era el trabajo. Y número cinco era el hobby. O los hobbies o entretenimiento. Esa América era grande. Porque ese era el orden de prioridades. Hoy, tristemente, es totalmente al revés. Primero son los entretenimientos y los hobbies. Segundo es el trabajo. Tercero, la familia. Segundo, la iglesia. Y por último. Dios y queremos hacer a Dios grande y Queremos hacer la nación grande Brincándonos este orden de prioridades Termino las riquezas cuando nosotros no Tenemos un orden de prioridad correcto Cuando no la miramos de una manera Sabia con los pies, los, los pies bien plantados en la Tierra Considerando desde una mentalidad espiritual madura sana cuando nosotros no hacemos eso las riquezas se convierten en un, en un lazo que nos ata cuánta razón tenía Jesús al mostrarnos cuál debe ser la actitud correcta frente a las riquezas Pablo, antes de morir, como un hombre de experiencia, le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Quiero que lo vean conmigo. Segunda de Timoteo 6, 6. Si son tan amables. Perdón, es 1 de Timoteo 6,6. 6. Pablo dice estas palabras. Pero gran ganancia es la piedad Acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males Es el amor al dinero Es el amor al dinero Raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual Codiciando algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados De muchos dolores wow. ¿Cuál es la perspectiva correcta Pastor? Jesús lo dijo Jesús no está promoviendo la mediocridad, la holgazanería o el conformismo. No. Jesús dice, el que no trabaja, que no coma. Trabajas, ahorra. Honra a Dios. Jesús dijo estas palabras en una sola frase. Buscad más primeramente el reino de Dios y su justicia y todas. Las demás cosas Le serán añadidas El problema es que hoy queremos primero las añadiduras Y a Dios Y a su justicia lo pasamos Por alto Juan le dice estas palabras Tercera de Juan Capítulo 1 versículo 2 Amado Yo deseo que seas prosperado En todas las cosas Así Como prospera Tu alma wow a veces prospera pero no prospera su alma Por eso hay gente que a veces Tiene tanto pero le falta Tanto de Dios y tanto carácter Hay gente que yo llegué a decir Pobre hermano Lo único que tiene es su dinero Porque de Dios en su carácter No tiene Nada Un día dijo un hermano Malcriado No hombre pastor si yo diera mis diezmos Usted se volvía loco ¿Qué? ¿Serás Bill Gates? No, le dije, síguete lo robando. Mira, Dios ha sido bueno. Aquí estamos. Se fue el y cántico nuevo siguió avanzando. Porque mi confianza, le voy a ser sincero No está en lo que ustedes den Cuando yo les hablo a ustedes que sean fieles a Dios No es porque yo quiero más, no, no Yo tengo un sueldo hermano y estoy contento Con él y cuando se puede ven, y cuando no se puede También, yo no dependo de eso Eso lo resolví hace mucho tiempo Atrás, ¿sabe cuál Es mi meta? Que cuando yo vaya y ponga mi cabeza En la almohada no tenga Preocupación de un Contexto en el que yo Sea deshonesto, que mis hijos No se avergüencen de apeidarse A Alba, que el día de mañana le digan no oh, sí mira él es hijo del Pastor Luis Alba el hombre Vivía lo que predicaba, el Hombre no sentaviaba se a la gente El hombre no chantejaba a la gente El hombre predicaba la palabra de Dios Y no le importaba si la gente se iba Porque no le gustaba, el hombre era íntegro delante de Dios Hay gente que tiene conmigo años Y sabe que yo no he cambiado mi mensaje ¿Sabe por qué? Porque mi recompensa no viene de tu dinero Mi recompensa viene del cielo Soy un hombre feliz amados hermanos Soy un hombre bendecido Soy un hombre bendecido Porque la bendición del Señor es la que enriquece. Y trae una riqueza integral, no solo la material. La paz no la cambio. La bendición no la cambio. Yo le podría hablar de tantas cosas, pero lo más lindo, mi, mi bendición más grande, ver a mi familia sirviendo a Dios. Eso es priceless. Eso no tiene precio. Soy un Noé. No me creyeron muchos, pero creyó mi familia. Soy bendecido. No somos perfectos, pero tenemos paz. Y sabemos que cuando hay bronca, sabemos doblar la rodilla y decirle, papá, aquí está tu pueblo. Aquí. <risa> Señor ya no hay en el banco pero hay arriba Si sé que hay alguien diga amén Señor se me acabaron las fuerzas Pero sé que tienes nuevas fuerzas Señor estoy enfermo pero sé que me puedes sanar Señor no tengo ánimo Pero sé que me puedes alentar Señor tú y yo somos mayoría Soy rico Soy más que vencedor Soy bendecido ¿Saben por qué nunca, nunca, nunca Viniera de quien viniera Yo me iba a tragar ese eslogan Hagamos América grande Déjeme le digo por qué Porque Dios no está interesado En engrandecer naciones Aunque las naciones sigan en el pecado No Dios no está preocupado Por engrandecer naciones Dios está preocupado Pero por cambiar individuos gareth es el único Que puede hacer tu vida grande Y si se nos viene en periodo De vacas lacas como país Que aprendamos No es un hombre hermano Es el único que nos puede sostener Se llama Jesús El Hijo de Dios ese hace tu vida grande Ese hace tu familia grande Ese hace tu sonrisa grande Ese estira tu presupuesto grande Se llama Jesús The son of the living God El hijo del Dios viviente Él es verdadero Él es real ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde están puestos tus tesoros. Hoy Dios nos está llamando y nos está diciendo algo. Volteen a países tercermundistas y vean qué iglesia tan poderosa. Donde no hay asientos como los nuestros, hay un bote donde se sientan. Sin embargo, hay gratitud, hay pasión. Sé lo que es comer un manjar Y sé lo que es comer un plato de frijoles Sé lo que es volar en primera clase Y quedarse en una suite presidencial Porque hay gente que nos ha bendecido De esa manera al invitarnos a predicar Y también sé lo que es viajar en burro Y a pie en la sierra Y quedarse en el suelo Por predicar a Cristo Conozco los dos extremos Y le digo una cosa El privilegio no es primera clase O viajar en burro El privilegio es tener a Dios en tu vida Y saber que Él tiene el control de ella Y que tomados de su mano Nuestros mejores días Yo dije nuestros mejores días Están por venir Póngase de pie, denle un aplauso Al Señor Jesús